0: Михаил Елизаров, сборник кубики, рассказ «Украденные глаза». Малышев знает, что он третий муж у своей жены, первый просто развелся, а вот второй муж хотел зарезать, бегал за ней по поселку с ножом, пока его не привязали. Жена, когда вспоминает об этом, плачет, она не хочет брать фамилию Малышева и остается при фамилии Липатова. Зовут жену Марина. Малышев уже полгода живет у Липатовых в Пресненском. Она работу ездит на мотоцикле в город и там пересаживается за рот грузовика. Малышев водитель по профессии. По вечерам в гараже механики за бутылкой ведут долгие разговоры обо всем. Малышев как-то проговорился, что переехал в Пресненск, а Ему сразу доложили. Самая там страшная семья это Липатовый. Малышев теперь стесняется сказать товарищам, что дочь Липатовых Марина – его жена. «А что они такого сделали?» – вроде из праздного любопытства спрашивает о Липатовых малышах. «Поговаривают, что липатовый ведьмачат», – отзывается шофер Судаков. «Одна девушка из Пресненского должна была замуж уйти за старшего сына Липатовых, а потом расхотела и за другого пошла. И почти сразу после свадьбы начались у нее болезни». Сначала на шее появились нарывы, голова очень сильно болела. Как же она, бедная, мучилась. Затем под мышками вспухли лимфоузлы, и она умерла. Вещи ее перебирали, нашли свадебную фату, и на ней был крест вырезанный, и вышита буковка «Л». Сокращенно то ли «Липатов», то ли «Лукавы». Все в Пресненском догадывались, чьих это друг дело. А когда поминали по умершей девять дней, то к ним пришла старая Липатова и говорит «Я так рада, так рада, так рада, что ее запечатали в церкви!» «Колдуны всегда рады чьей-то смерти и должны трижды говорить правду, от Липатова и сказала рада!» А словами про церковь свою правду завалировала. «У Липатовых, — говорит водитель Лумев, — два сына и дочь в Пресненском, все родители запрещали детям дружить с Липатовыми. С ними боялись водиться, чуть что не по-ихнему, горя хотите!» Будет вам горе от нашего папы. Так и получалось. Кто с Липатовыми поссорится, месяц пройдет, ребенок худой делается, бледный круги под глазами. Бабы, что с Липатовой связутся, болеют по-женски. Грудь отрежет и вишники. Мужики пьют, вешаются. Вначале найдут под калиткой узелок с землей голову куриную, а потом начинается. Если хочешь, тоже расскажу тебе кое-что про Липатовых. Встревает механик Гриши, радуясь возможности поговорить. Его история о втором Липатовском взяте который теперь проживает в городе на попечении родителей, бывший тоже работал в этом гараже диспетчером. Звали его Агеев Максим, и пока он не сошел с ума, был приятелем Гришина. Раньше даже нибудь. Агеев был общительным, а то вдруг начал говорить, что его отравили холодцом, и кругом колдовство, и жена не родная, а ведьма. А потом чуть не зарезал жену. Вначале дошли слухи, что Агеев ослеп, но не по-настоящему, а от безумия. В какой-то день Агеев на час прозрел, снял с ноги сапог и наперво расколотил им зеркало в прихожей, затем попросил жену дать ему не белую, а красную рубашку. Жена от досады за разбитое зеркало вспылила, ответ слепому не все равно, в какой рубашке. Но все же пошла за красной, пока искала, а он стоял как в и старался не смотреть на жену. Марина Липатова спрашивает его, что молчишь, а он отвечает, как с тобой говорить, если ты собака, и выхватывает нож. Жена бежит на улицу Агеев за ней, а навстречу собачий выводок, и жена для безумного Агеева вроде потерялась в этой своре. Он стал бить всех собак над жен, чтобы найти свою жену ведьму. Пока расправлялся с собаками, мужики набежали, водой ледяной окатили. Он вроде чуть опомнился, и его повязали. По существу Агеев никого, кроме нескольких собак, то и не зарезал, поэтому строгих мер против безумного не предприняли. Жена с Агеевым просто разошлась, и его отдали на попечение родителям. Это было больше года назад. Механики и прочие грузовые водители хорошо знали Агеева. В стаканы льется водка за здоровье. Выбывшего диспетчера. Бутылка выпита. Малышев укураткой подходит к Гришину и спрашивает про второго мужа, где найти. А зачем тебе? Удивляется Гриша. Он и вспоминает лишь примерный адрес. Но Малыша у этого достаточно. Он решает разыскать второго мужа и выпытать у него про Липатовых. Дело в том, что Малышев очень странно в семье у Липатовых. Не то чтобы плохо, но странно. А иногда накатывает тревога, ломит в груди и на глаза набегает слезы, словно от горя. Закончив рабочий день, Малышев едет на окраину города. Там, в пятиэтажном панельном доме по улице трактора строителей живет бывший второй муж загадочный Агеев. Малышев решает спросить на улице, где проживает сумасшедшая. Ему сразу говорят, Агеев Максим, что ли, которую жену чуть не зарезал, он из штаба дома. Малышев садится во дворе и ждет, не выведут ли родители больного сына на прогулку. Вскоре пожилая женщина сводит по ступеням подъезда слепого Агеева, провожает его до столика, где присел Малышев. Хоть Агеев по возрасту и ровесник Малыша, он похож на раннего старика. Костистый сед, у него дрожат руки, а на лице застыла вечная судорога безумия. Мать говорит Агееву, «Побудь здесь, сынок, я в булочную всего на 10 минут», а малышев шепчет, вы не переживайте, он смирный. Малышев идет за матерью Агеева. Слепой он? Нет, отвечает мать. Он все время что-то видит, но не то, что перед глазами. Он только иногда прозревает раз в несколько дней, на час или больше, а потом снова слепнет. А вы кто? Я из гаража, где раньше ваш сын работал. Пока вы будешь на я посижу с ним. Приветы от ребят передам. Так говорит матери Малышев и возвращается к Агееву. Извините за беспокойство, обращается он. Меня зовут Андреем. Я после вас третьим женился на Марине Липатовой. Безумно поворачивает на голову слепую голову. Знаешь, что новость сатана свирепее прежнего. Малыш вздыхает и молчит, уважая психическую болезнь собеседника. Думаешь, я с ума сошел? Резко спрашивает Агеев. Я нормальный, просто меня сглазили. Понимаешь, что такое сглазить. Ну, порчу навести и испортить, поддерживает разговор Малышев. Сглазили означает глаза, отняли, рявка это геев, а порча это не сглаз. Ты холодец улепатовых ел ел? Ел, удивленно признается Малышев. Тогда поздно, вздыхает слепой. Отравили тебя. Он невидящий смотрит на Малышева, как же тебя угораздило клепатовым? Неужели ты запахов нечисти не почувствовал? О чем пахнет нечисть, интересуется Малышев. Не знаешь, удивляется бывший муж. Мочой, калом, женскими и половыми запахами, а испражняется нечисть холодцом, которым мужей кормят. Он качает головой, ладно, я зимой женился, у меня насморк был, вот и не выехал. А что-нибудь странное в доме обнаруживал? Кости сухие перья, пучком связанные, веревки с узелками, отрубленные лапы куриные. Сразу и не вспомню. В буфете видел банку с опарышей, марлечкой прикрытую, я подумал, кистью для рыбалки. «Для рыбалки!» — зло усмехается Агеев. «Это опарыш из трупа. на них хлепатовые раковые опухоли готовят». «Еще вспоминай. Однажды на чердаке нашел тетрадь всю исписанную. Читал и ничего не понял. Вроде слова не написано, а смысла нет. Еще ночью на двор вышел и тещу увигал. Она на корчиках сидела и рыла под собой руками. Заметила меня материться, начала шепотом. Я думал, она разозлилась, что я подсмотрел, как она мочится, а еще... Когда огород Липатовым вскапывал, нашел два кошачьих хребта. В одной постели с Мариной спишь. Жизнь интимная раз в неделю живем, а ночуем всегда порознь. Она говорит, что со мной не высыпается. У меня отдельная кровать. Крошки в косты не находил? Темные такие пахнут плесенью. Бывали, задумывается Малышев. Это земля с кладбища. Плохо твое дело погубят, и тебя, колдуны Липатовые, глаза отнимут. Как отнимут? С испугом спрашивает Малышев. Как у меня, вздыхает второй муж Агеев, я был здоровый человек, а меня эти Липатовые скалечили и высушили, хотели обезьяной в жизни сделать. За это и убить хотел жену свою Марину Липатову, убить хотел умышленно, никаких драк и ссор между нами не было. Липатовые глаза мои украли, я до сих пор помню, как это было. Вначале, как и пыхал, одец, съел, а каким-то вечером смотрел телевизор и что-то непонятное стало. Вливаться в мое тело и так каждый день понемногу с пальцев ног, потом ноги, живот, грудь, руки. Я чувствовал, как оно медленно вытесняет то, что находилось в моем теле и наполняет чем-то другим. Я даже ощущал духовную перепонку между собой и новой субстанцией. Ничего не мог поделать с этим. Через некоторое время у Липатовых в прихожей на стене вместо иконы появилось большое зеркало. Когда я поглядел в зеркало, у меня возникло такое ощущение, что вроде на меня из моих глаз смотрит кто-то чужой, и зрачки сделались красные, как на фотографии со вспышкой. Я, допустим, разговаривал в гараже или с женой, а сам чувствую, глаза сами в сторону уходят или по кругу начинают бегать. Алипатовский холодец, он все рос и меня настоящего вытеснял. Я в туалет по-большому схожу и понимаю, что с собой, своим естеством сходил, себя выдавил. Чтоб холодцу место освободить. И так жутко осознавать, что мою это кожа снаружи, а остальное вражеское. Однажды ночью я проснулся от того, что невозможно стало. И такая боль, хоть застрелиться или голову об стенку расколотить. Я кричу, зову жену Марину, тесть прибежал, и теща схватили меня и держат. А глаза точно кто-то изнутри пальцами выдавливает. Слепой Агеев замолчал и опустил голову, вспоминая страшную ночь. А когда холодец глаза мои выдавил, я перестал видеть. Лишь слышал, как кто-то неизвестный к Липатовым пришел и взял мои глаза. Он их себе вставил, и я тоже вдруг начал видеть из его головы. Я понял, так он себе душу заменил, чтобы среди людей жить. А я с того момента пустой сделался и слепой, и вроде как души нет у меня. Липатовы за мной для виду ухаживали, а на самом деле из меня дойную корову устроили для колдунов и бесов. Те ко мне по ночам приходили энергию сосать. А меня уже не было, только эхо прежней личности. Так бы и сдох от истощения, но Липатовы не учили одного. Тот, кто мои глаза присвоил, сам того не желая, мне выход подсказал. Он бывал во многих страшных местах, и в аду бывал, разное видел, а я вместе с ним. Так я узнал, как на время зрения вернуть. Надо двух кошек убить, вымыть у них глаза, сжечь, и этой сажей из кошачьих глаз свои веки намазать и все увидишь, но это временные кошачьи глаза. Агиев, вздрагивает, промаргивается и зряче смотрит на малыша. Вот ты какой! Ты видишь меня? — удивляется малыш. Сейчас да. Тот, кто носит мои глаза, заснул. Он редко так спит, максимум час или два. Пока он спит, я вижу пространство перед собой. Сейчас тебя вижу. Эти его короткие сны, о которых Липатова не подозревали, мне помогли. Я исхитрился. Я тайно Пищу прятал в карман, а потом кошек прикармливал, Чтоб они ко мне привыкли и не боялись. Меня Липатова на улице дышать воздухом оставляли. Кошек прикормил. Затем в один из снов спички на кухне украл. Другой раз, когда прозрел на час, закричал «Кис-кис-кис». Кошки набежали, я от двух задушил, глаза у них выковырял и на спичках сжег. Сажу завернул в бумажку и спрятал. А когда слепнул, то Сажа веки мазал и все видел только в зеленом свете. А Липатова об этом не догадывались. Ты, наверное, хребты тех самых кошек в огороде откопал. Агеев злот сжимает кулаки, вспоминая прежние. От того, кто с моими глазами ходит, я узнал, как убить колдунов Липатовых. Увидел случайно, он прогляделся, а я увидел и запомнил. Нужен нож специальный. Нечисть вообще ножей боится. У меня в доме кругом ножи. Они повсюду только скрытые. Ими защищаюсь от колдунов. Под порогом нож острев вверх забит, чтоб не пришли за мной Липатовы в каждом окне по ножу приспособил посередине и лезвием вниз. В дымоход вставил нож, в отдушенный в небесный колдунь не пролезет. — Отложи мне на время твой нож против колдунов, — просит Малышев. — Нету, — печалится Агеев, — отобрали. Да и не мог бы я тебе его сейчас отдать. Ты же к вечеру пришел, а после захода солнца нельзя давать острое. — А сам говоришь, что дома у тебя полно ножей, — обижается на жадность Малышев. — Так это и — Так эти ножи не помогут, — с досадой восклицает Агеев. Они же обычные, магазинные. На колдуна нужен нож с перекрестка трех дорог. Он вырастает в земле на первую ночь на Я кошачий сажей веки мазал и тайно по ночам ходил перекресток искать. Нашел ближний, достал из земли нож, а воспользоваться толком и не сумел. Агеев с досадой бьет рукой по столу. — Дурак я! За женой погнался, а надо было тесте с тещей первыми резать и нарисованные сажей глаза подвели. Я на улицу побежал за женой, а мне кто-то из ведра водой плеснул, сажу снул, и я снова ослеп. Вот колдуны меня и повязали. Только все равно не помогло бы. Одного ножа мало. Колдунала недостаточно подрезать, его сжечь потом следует. Это я позже из своих украденных глаз подсмотрел, когда уже у родителей поселился. Слушай, Агеев берет малыша за руку. Найди перекресток трех дорог, возьми нож. Он колдуна парализует, а после его бензином облей и подожди. Бензин прежде надо в церкви осветить, как воду, но так, чтоб священник не знал. Вначале колдуна ножом обездвижешь и священным бензином сожжешь. «А где перекресток трех дорог?» — спрашивает Малышев. «Тот, что я возле Пресненского нашел, колдуны сторожат, и новый нож раньше те вынимают. Ищи другой перекресток, но торопись, пока глаза свои остались». Малышев с грустью и жалостью смотрит на сумасшедшего Агеева. — Ты старайся в красном ходить, — советует Агеев. — А будут ли патолы белые, а предлагать не носи. И еще перед тем, как бензин светить, надо поставить свечки в трех церквях. Там, где за упокой, упокой, господи, врагов моих. — Спаса купи, над кроватью повесь, молитвы читай помогает. — А теперь прощай, — говорит Агеев. Больше мы не увидимся. — Почему? — спрашивает Малышев. Ты мне не поверил и скоро пропадешь. А если я от них просто съеду или с Мариной Липатовой разведусь? Они тебя уже не отпустят. А даже если избежишь, спрячешься, все равно поздно. Сглазили тебя Липатовы. С тяжелым сердцем Малышев едет домой в Пресненское. Всю дорогу он думает об Агееве. Уж слишком безумно его речи. Малышев решает пока не торопить события и присмотреться к Липатовым. Он вспоминает. В действительно торчит в стене пустой гвоздь, где, по словам Агеева, раньше висела икона, а потом зеркало, что Агеев расколотил. Малышев видит пруд и решает искупаться и охладить разгоряченную голову. Сворачивает мотоцикл с дороги, подъезжает к берегу, поросшенную сухим камышом. На деревянных мостках, свесив ноги, сидит девочка. На светлой, в горошину тканью платится две черных косички. «Теплая вода?» – спрашивает издалека Малышев, чтобы не испугать девочку. Та не поворачиваясь, хрипло говорит. Скажешь, Липатову пустякону сегодня вешает. во рту малыша высохнет слюна. Как уникон? Не твое дело, Липатов сам знает. Так передашь или других просить? Это ж у кого что-то деловая-то такая? Строгим голосом говорит малыша. У отца своего, пожимает плечами девочка. А кто он? Молитву очи наш, знаешь, спрашивает девочка. Знаю, говорит малыша. Тогда прочти. Очи наш". И же и си на не всех послушно читает малышев доходит до последней строчки и введи нас свои искушения но и избави нас от от, от от язык малышева заплетается он пытается повторить но избави нас от и смотрит в худенькую спину девочки мой отец тот две косички на миг превращаются в змеек». про кого ты произнести не можешь теперь поезжай к Липатовым приказывает девочка Малыш в пять оси бегает, мотоцикл заводит мотор, малыш вакаловывает озног. Только встречный ветер и ухабы сотрясающий мотоцикл окончательно прогоняет на вождение. А в прихожей у Липатовых на пустом гвозде, где раньше висело разбитое геевым зеркало, уже появилась икона с непонятным святым. Это даже не икона, а портрет старика, написанный в стиле иконы. Имя святого увидено внизу, золотой стертой вязью, которую не разобрать. Малышев смотрит на святого, ему почему-то делается страшно. С того вечера тревога поселяется в душе Малышева. Он старается лучше приглядываться к чужой семье. Он также нюхает запахи, чтобы разобраться, где нечисть. В доме часто пахнет калом или мочой, а Марина Липатова источает половые запахи. Малышеву чуть ли не каждый день дают есть холодец. Малышев теперь от холодца отказывается, хоть теща и бубнит над духом, дескать, Зять распоясался и домашнего не ест. Также Малышев ходит в красной футболке. Марина Липатова говорит, что футболка пропотела. Однажды с просонья он слышит, как теща советует его жене Марине. Пусть в белом ходит, не давай ему красное носить. С утра Малышев не находит своей красной футболки, Он требует верни, но Марина отмахивается. Не помни, куда ее сунула, возьми белую футболку. Малышев начинает ругаться, но тут ходит тещь и следит его, что по таким пустякам не ссорятся. Много чего странного замечает теперь Малышев. К примеру, теща на столе месяц теста, а по телевизору показывают шахту в Донбассе. Тесть при этом сообщает. Вот мы пироги сделаем, а там беда получится. Малышев догадывается, о чем идет речь. Вроде как из-за пирогов погибнут шахтеры и верно, вскоре передают об аварии на шахте. Малышеву как-то снится, будто тесть с тещей насильно накормили его холодцом. Он просыпается и что-то липкое стекает с губ. По подбородку Малышев утирается и думает, что это просто слюна, а не холодец. Скрутила кишечник, Малышев идет на двор, в туалет отправится. Потом глядит в грибную яму. На душе почему-то возникает ощущение расставания и сиротства. Малышев понимает, что сходил в туалет частью себя. Он возвращается в дом. В прихожей вдруг высвечивается икона. С неизвестным святым словно за окном полыхнула фара, не случайная машина. У святого злые, пустые, без зрачков глаза. Малышева одолевает страх, изображение гаснет. Малышев замечает в прихожей черный силуэт, горящие глаза и лохматое лицо, и ожившая тень проходит сквозь Малышева. До утра Малышеву снятся кошмары, их реальность ужасает. Будто бы ночью он просыпается от стука в окно, там тесть лепатов, и морда у него длинная, как у лошади. Он стучится оторванной человеческой рукой. Затем Малышев просыпается на зре и слышит, как шепчутся Липатову: Пора отнимать, — говорит тесте и выносит из сарая охотничье ружье. Тесть с тещей выходят за ограду дома и идут к лесу. Малышев потихоньку крадется за ними. В лесу к Липатовым присоединяется какой-то парень, незнакомый Малышеву. Плача, парень говорит Липатову. — Не забирайте у меня глаза, я лучше сам застрелюсь. Тесть протягивает парню в свое охотничье ружье. Тот скидывает сапог. Приставляет стволы к голове и ступней в черном носке нажимает на спусковой крючок. Гринит выстрел. Кровь, как из разбитой банки с краской, плещет на дерево. Верхняя половина черепа с глазами цела. Тесть достой глаза и прячет в карман. Малышев хрустит веткой. Тесть тещи тещей оборачиваются и видят Малышева. Он дико вскрикивает и снова просыпается. Наутро Малышев не находит в прихожей иконы. Вместо нее уже висит зеркало. Малышев изучает свое лицо и видит, как из отражения глаза вылетает черная мушка. Он трогает из зеркала пальцами и оставляет грязный след, чтобы теща не ругалась. Он хочет вытереть отпечаток, дышит на зеркало и его дыхание оседает на поверхности с странным рисунком холмик и крест, которые за несколько секунд истаивают. Малышев вдруг чувствует тяжесть в себе, словно кто-то пытается присосаться к его глазам изнутри. Малышев вспоминает о советах Агеева, ему нужен нож против колдунов. Да, на волне еще две недели. Пока что необходимо найти тройной перекресток по пути в гараж и с работы. Малышев лишний час колесит в поисках по проселочным дорогам. Проходят дни, а перекресток так и не найден. Однажды тесть устраивает семейное застолье. Малышев вынужден сидеть и выпивать. Он давно хочет подняться и уйти, но тесть обижается. «Ты стал от нас отдаляться», — с горечью говорит он малышу. «Не ешь с нами. Со мной рюмку выпить не хочешь». Вот опять отвернулся, а глаза — зеркало души. Малышев с тошнотой догадывается, зачем нужны липатовым глаза. Это или сама душа, или же ее заменитель для того, кто однажды заберет себе глаза малышева. «Давай выпьем», — предлагает тесть. Он наливает Малышу лодки и произносит странный тост. «За главнокомандующего земли!» Малышев чокается с тестем и выливает рюмку за плечо. Тесть это видит и кривится. Из левого уха у него выползает юркая сороконожка и прячется под воротник. Малышев даже не успевает испугаться. В первый день на Волуния Малышева посылают отвезти груз в район. Он заблудился среди одинаковых кукурузных полей. Малышев тормозит, чтобы спросить кого-нибудь, когда ехать в поселок Знаменка. На встречу ему попадаются шатки от хмеля мужик. Малышев спрашивает, мужик неопределенно машет рукой указывая путь. Не понял, переспрашивает малыш. Тут же две дороги, по которой ехать. И тут Малышев замечает, что есть еще одна дорога, не асфальтовая, а грунтовая, с давним тележным следом и идет из перелеска в поля. Но это определенно дорога и она третья. Малышев вздрагивает от радости, он нашел перекресток трех дорог. В качестве примета он выбирает два худых тополя на обочине поля. Малышев примеряется по времени. До этого места, что от города, что от Липатовых ехать чуть больше часа. Возвратившись в гараж, Малышев занимает у приятеля денег и едет в Пресненское к Липатову. Вечером он говорит, что ночью колынет, подрядился привезти за хорошие деньги грузовик кирпича. Липатовой беспокоена. Марина не хочет отпускать мужа в ночь. Он, не к едет с плачем кричит жена. Это при том, что она никогда не отличалась ревностью. Совсем с ума сошла, отбивается Малышев. Я денег нам хочу заработать. Малышев решителен. Он готов уехать хоть со скандалом. Малышев понимает, что может не дотянуть до другого на новолуния. А сколько платят? Спрашивает теща. Двести рублей, говорит Малышев. Жадность Липатовых побеждает. «А ну, я в глаза ему погляжу», — говорит тесть Липатов. Малышев делает безучастное лицо. Тесть изучает глаза Малышева, а потом заключает. Он не к любовнице едет, а по делу. Малышев мчится на мотоцикле к найденному перекрестку. Кругом темень, только фара его мотоцикла освещает путь. В темноте Малышев долго кружит среди полей. Вот ему кажется, что он нашел верную дорогу. Он замедляет ход, чтобы не пропустить развилку. Наконец он видит вдалеке два тополя похожие на козьи рога. Малышев глушит мотор и слезает с мотоцикла. Три дороги, две асфальтовые и грунтовая, пересекаются в одной точке. Малышев поворачивает руль так, чтобы фара светила пересечение. Там просверкивает полоска отраженного света. Малышев подходит к этому месту и с дрогнувшим сердцем видит воткнутый нож с белой пластмассовой ручкой, самый обычный, каким режут хлеб. Малышев протягивает руку к ножу, вытаскивает его и прячет за пазуху. Теперь он вооружен. Малышев возвращается под утро и протягивает Липатовым вроде бы заработанные деньги, а на самом деле те, что он занял в гараже. С ножом Малышев не расстается, носит его всегда при себе. На следующий день Малышев берет в гараже две десятилитровых пластиковых канистры с бензином и едет в церковь. Батюшка равнодушно святит канистры, не подозревая об их содержимом. В той же церкви Малышев покупает молитвенник иконку спаса, оплеченного, и ставит первую за упокоенную свечку, всю как у Геев. Посетив еще две церкви, он возвращается к Липатовым. Заветные канистры спрятаны в коляске мотоцикла. Липатовы бледны и сварливые. Все трое ощущают недомогание, жалуются на боль в желудке и голове. Над тисьтем вообще кружат медленные зеленые мухи. «Наверное, мраками отравились», — говорит теща. Она стала вся землистого цвета и голову обвязала полотенцем. «Где был?» — сварила, — спрашивает Малышева жена. В церковь ездил, смело признается Малышев. Тесть недовольно бручит с дивана. «Дожили, раньше в космос летали, теперь по церквям ходим. Посносить эти церкви надо, там учат колдовать или ставить свечи живым за упокой». В эту ночь Малышев вешает над кроватью иконку спаса пришпилив ее к деревянной стенке булавкой, зажигает в комнате свечки и читает из молитвенника все подряд, лишь бы читать. После каждого его аминя за окном каркает ворона. От молитв Малышеву становится хуже. Живот ходит волнами, появляется какое-то ускорение в глазах, из желудка в горло поднимается ком, колет в легких, словно внутри оторвалась кость. Малышев отрыгивает длинный ноготь. Малышев пытается молиться, но из него начинает идти хриплый голос. Малышев, к примеру, читает «Верую в единого Бога от Отца Вседержителя», а голос говорит «Не веруй, не веруй». Малышев говорит «Аминь», а голос возражает «Не аминь, не аминь». Малышев крадется к мотоциклу, там он берет в коляске канистру и отпивает чуть свеченного бензина, голос замолкает. Утром Малышев видит, что иконка поленяла, а глаза спаса налились кровью. Малышев хочет поправить икону, вытаскивает булавку и видит, что она вся ржавая, будто год пролежала в земле, а ведь вчера еще была как новая. Из соседней комнаты зовет Липатов. Малышев, пристроив за поясом нож, идет к тестю. Липатов очень встревожен, он вышагивает по комнате и рассуждает, что надо сходить в лес под дрова. В прихожей стоит теща и крестится на зеркало. Малышев понимает, Липатовы решили раньше времени забрать у него глаза и выхватывает нож. Тесть напряженно говорит, если ты меня тронешь, наши с тобой рассчитаются. Малышев вонзает нож тестю в живот. Есть падает, но не умирает. Он только ругается матом. На Малышева сзади набрасывается теща. Малышев тычет за спину ножом. Удар идет скользь по руке. Теща сразу валится, но Малышев для надежности колет ее с десяток раз. Теща тоже цепнеет и ругается. Заходит жена Марина. Увидев Малышева с ножом, она визжит, сразу превращается в собаку и бросается прочь. Ее лапы издают железный от словно бежит не животная женщина на каблуках. Малышев понимает, что жена улизнула. Тести теща лежат и матерятся. Малышев, ёб твою мать, и угрожает, все равно глаза заберем. Малышев окатывает говорящие трупы бензином и сваливает в, под, в подпол. Потом он берет канистру, поливает в доме, поджигает и выходит во двор. Утробно кричат мертвые тести с «Помогите, пожар!» Их пронзительные голоса сзывают окрестных ведьмаков на выручку. Малышев вкидается к сараю, где стоит охотничье ружье. «Я вам покажу, как глаза воровать», — бормочет Малышев, набивая карманы патронами. На зов мертвых лепатовых со всех сторон бежит нечисть с ведрами. У мужиков лица, как у тести, а все бабы похожи на тещу. Зарезанный тесть, чувствуя подмогу, призывно кричит из-под пола. «Тушите нас! Тушите! Помогите!» – вторит ему теща. «Мы в подполе сгораем!» Через калитку на малыша выбегает колдун с ведром. Он плещет в лицо Малышева, думая, что у того глаза из сажи, Малыша смеется. «У меня еще пока свои глаза, сволочи, стреляет!» Картечь отшвыривает колдуна. Второй ведьмак, увидев результат выстрела, бросает ведра и с воплями бежит прочь. Малышев тратит второй дробовый патрон, на спине ведьмака выступает, кофем падает. Малышев подходит к лежащему на земле, переворачивает и видит, как у того меняется лицо с Липатовского на собственное. Это сосед Липатова, Татарин Габаев, он громко просит «Андрюха, детей пожалей!» «Детей пожалею», — отвечает Малышев и бьет Габаева ножом, чтобы надежно обездвижить. Уже полчаса Малышев держит оборону, дом вовсю полыхает. Ведьмаки Арабели и боятся соваться на выстрелы, и из-под уже не слыхать Липатовых сгорели. Нечисть прячется за кустами. Малышев изредка политная на бегающие голоса. Он видит, как подъехала желтая с голубым машина. Вылезает участковый с пистолетом в руке. «Милиция, не подходи ради бога!» – кричит Малышев. «Уезжай!» «Брось ружье, Малышев!» – орет участковый. «Не стреляй!» Он приближается. а Малышев на всякий случай переспрашивает. «Ты кто?» Раб Липатова, скалится участковый, тогда умри. Малышев нажимает на спусковой крючок, ружье грохает, милиционер падает лицом вперед и Малышев закрепляет нечисть ножом. Подкатила скорая помощь и еще две милицейских машины. Малышев полит дуплетом по скорой, спрашивает, я кого-нибудь убил? Нет, ранил, отзывается мертвый милиционер, гад, Липатов у Малышева в стволах заклинивают отстреленные гильзы. Пока Малышев выковыривает их, сзади подкрадывается милиционер, Малышев загоняет в стволы патроны, но выстрелить не успевает. Его валят с ног, отнимают ружье и в ярости лупят сапогами по голове. Малышев слышит голоса «Хватит, хватит, глаза повредите!» К лицу Малышева тянутся цепкие руки и свет навсегда нерпнет. У «Нас в семье двое детей». Я и сестра моя Вероника. У сестры в классе училась Марина Липатова. Она с Вероникой за одной партой сидела. Их Липатовых было пятеро. Отец матерью Марина и двое ее братьев. Но братья они были старше меня на пять и семь лет. И я с ними не дружил. Мы между собой были просто знакомы, как с Мариной. В Пресненском школы не было. Они ездили в нашу восьмилетку. Вообще с Липатовой мало кто дружил. Марина была младше меня на три года. И меня знала как брата ее одноклассницы. В школе я Марину не замечал, и до армии тоже. Она еще маленькая была, а я считался самым видным. И у нас в поселке и в Пресненском на меня многие хорошие девушки заглядывались. Но я ни с одной серьезно не встречался. Вероника мне говорила, что я очень нравлюсь Марине, а я лишь смеялся, мало ли кому я нравлюсь. Отслужил я армию, вернулся и на танцах увидел Марину. Ей 18 лет исполнилось, и что-то со мной произошло. Я словно ее заново разглядел. Мы с ней разок потанцевали, и она мне очень понравилась. Я к ним пару раз в заехал. Снова с ней на танцы сходил в наш клуб, и прямо только о ней стал думать и говорить. Мне мои родители сказали, чтоб я с Липатовской дочкой не путался. Это плохая семья, они выражат. Но я сказал, что мне Марина нравится, и я буду делать так, как считаю нужным. И чем больше отговаривали родители, тем сильнее к ней тянуло. Я прям среди ночи поднимался, садился на мопед и ехал в Пресненская увидеть ее. Я Марине сказал, что хочу на ней жениться. Она согласилась и засмеялась. Когда у нас в поселке узнали, что я женюсь на Липатовой, меня осуждали. А я злился и говорил, что у нас с Мариной все будет хорошо. Мои родители были очень против, что мы поженились. Я с ними из-за Марины поссорился и переехал жить к Липатовым. На работу устроился на вагонремонтный завод. Мне предложили комнату в малосемейном общежитии. Я сказал Марине, что мы в город переезжаем. Она сразу не захотела, ее родители возражали, Так что я какое-то время ездил в город на мопеде. И еще я поступил в строительный техникум на вечернее отделение. Днем работал, вечером учился. потом, Потому что решил поступить в институт на инженер. Мне было трудно всякий раз из поселка добираться. Я настоял, чтобы Марина ко мне переехала. И вот когда мы в городе жить начали, я стал по-другому на нее смотреть. Словно бы прозревать. И то, чему раньше я не придавал значения как она ко мне относится, ругается на меня, что я лишь работаю и учусь, и ей внимания не уделяю. Все это я отмечал и задумывался, как же меня угораздило сойтись с такой женщиной, которая меня не понимает. И я обратил внимание еще. Только мы сильно поругаемся, на следующий день приезжает тесте или теща и еду привозит. Я домой приду, покушаю, и вроде опять все нормально. Я люблю Марину и готов с ней жить и терпеть ее. Но в целом жили мы плохо. Через день точно собаки грызлись, и так на протяжении года. Я даже думал, как с такой женой детей заводить. Все силы свои направлял на зарабатывание денег. Старался хорошо с техникой не успевать. А Марина учиться не хотела. Работала нянечкой сутки трое. А в свободное время меня скандалами мучила. И вот однажды случилось такое, что заставило меня разойтись. Я отпросился с работы, чтобы нормально к экзамену подготовиться. Марина мне говорит, раз ты дома, я поеду к маме с папой в Преснецкое. Я говорю, пожалуйста потому что мне так даже лучше было без нее за книжками посидеть. Она уехала, я учебник зубрю, и тут за окном такой характерный шум мотора, запорожец Липатовых. Я в окно выглянул, есть тещи. Получается, Марина к ним поехала, а они к нам и разминулись. Так мне не хотелось с ними встречаться, разговаривать, что я потихоньку вышел, дверь закрыл их к соседям. У Липатовых все равно ключи от нашей комнаты были. Через полчаса я услышал снова, как мотор затрахтел, выглянул, уехали Липатовы. Я вернулся. Дома стоят сумки с едой. Наверное, те сетещие подумали, я как обычно до ночь на учебе и оставили сумки, уверенные, что Марина раньше меня домой вернется. Я стал их разбирать и тут нахожу две странные склянки, на них наклейки и ручки, написано в еду и в питье какие то порошки. Я открыл понюхать, болотом пахнет плесенью. Нашел еще два конверта, открыл в одном сушеная черная жаба, а в другом змеиная шкура и скорлупа толстая какая то, не куриная, не етимая. А в общежитии у меня есть сосед, он очень верующий, хороший человек. Я к нему с этими склянками и конвертами пришел. Он сразу говорит «Ведьмачьи привороты!» «Тебе эту дрянь в пищу подмешивают!» И мне словно все открылось. Я сразу вспомнил, как я эту Марину полюбил. Это мне сестра пирожок дала съесть, сказала, что от Марины, а потом я ее на танцах увидел. И когда я к ним в гости заходил, меня киселем угощали, после которого я только о Марине и думал. Вот она пришла домой, я ей эти склянки и конверты показываю, объясни, что это такое. Она смутилась так, бормочет. Это чтобы ты не пил, не гулял. Меня от злости прям затрясло. Я говорю, убирайся к своим родителям, я с тобой жить не буду, развожусь. Ты построила нашу семью на обмане. Она в крик плакала, просила, но я уже знал ее истинное нутро. Я даже не ночевал, чтоб с ней ненароком не помириться в постели. И наутро я поехал в ЗАГС и заявление о разводе написал. Марина уехала, прошло несколько дней, и у меня словно пелена спал. Я понял, что она на мне никогда что она мне никогда не нравилась, что она меня жабами оморочила. Приехали Лепатовы Маринины вещи забрать. Они вели себя вежливо, тесть сказал, ну, подумаешь, не ужились, всякое бывает. А теща говорит, подушки тебе оставлю, как же ты без подушек в городе будешь. И так я с ними мирно простился и стал жить, свободный один я эти подушки сложил в шкаф, а они там лежали больше года. А потом я познакомился с хорошей девушкой, которую по-настоящему полюбил. Мы поженились, и она переехала ко мне. И тогда я вытащил из шкафа подушки, что подарили Липатовой. С новой женой я сначала жил хорошо и дружно. Только мы вдруг стали оба болеть. Иногда ссорились без причины до криков, оскорбляли друг друга последними словами. Я чуть ли не руку на нее поднимал. А после мы сидели и не понимали, как два близких человека могут так ругаться. У меня голова все чаще болела, тошнила. Учиться было сложно. Память ухудшалась. У жены мастопатию нашли в груди. Мы очень хотели ребеночка завести, но у нас не получалось. Потому что у жены за год было два выкидыша. И так мы жили и горевали, но продолжали через силу любить друг друга. И вот однажды пришел я домой из занятий, Мы поужинали, легли, легли спать. Я ворочался долго, взбивал подушку, снова лег. Я бы что-то укололся. Ощупал под наволочкой, там словно палка торчит. Я взял ножницы и распорол подушку. А там не палка, а высушенная кость. Мы высыпали содержимое подушки на газету. И чё там только не понапихано было? Семена тыквы, раскрашенные с буковками написанными. Рыбья чешуя, когти слаб куриных, перья, связанные ниткой, узелки с землей. Мы распороли вторую подушку, еще похлеще. Зерна кукурузные мелкие, кости клюв петушинный, змеинная шкурка, голубиное крыло, кошачья лапка высушенная, веревки с узлами. «Земля, клубки, волосы, шерсти». Жена испуганно спрашивает, «Откуда у тебя эти подушки?» Я все понял и говорю: «От прежней жены ведьмы остались». И сразу вспомнил, как теща мне подушки всучивала. Я снова позвал соседа, он увидел, перекрестился и говорит, «Вам сделано на ссоры бесплодие и болезни». Говорит, надо пойти в церковь, посвятить бензину, все содержимое подушек тщательно собрать и сжечь с молитвой. Тогда тот, кто к нам такое устроил, сам обожжется». Мы так и сделали, посвятили бензину, вышли на пустырь, колдовство из подушек облили и вместе с наволочками и наперниками сожгли. Пока горело, читали очень наш. Богородицы, дело радуйся, и после этого мы стали гораздо лучше жить. Жена опять забеременела. А от своих родителей я узнал, что в Пресненском у Липатовых пожар был, и старые Липатовые сгорели.